0: Koplopers is een initiatief van BNR Nieuwsradio en Change Inc. en wordt mede mogelijk gemaakt door Ebbingen. Ebbingen kent, verbindt en ontwikkelt de leiders van de toekomst.
1: BNR Nieuwsradio. Koplopers. Donatello Piras en Werner Schouten. Je luistert naar Koplopers, een programma over duurzame innovaties waarin we geen enkele uitdaging uit de weg gaan. Gemaakt in samenwerking met Change Inc. Mijn naam is Donatello Piras en samen met klimaatexpert Werner Schouten zoek ik oplossingen die bijdragen aan de duurzame wereld van morgen. En wil jij elke week op de hoogte zijn als er weer een nieuwe Koplopers beschikbaar is? Abonneer je dan gratis op onze podcast in jouw favoriete podcast app en doe dat meteen even. Met vandaag hoe products as a service in onze circulaire economie verder op weg helpt.
2: Mobility as a service, beter bekend als Maas... komt hier vaak voorbij in het ja. programma. Ontwikkeling komt ook wel langzamerhand echt op gang.
1: Als je
0: de circulaire businessmodellen bestudeert... dan zit daar ook uh, het serviceconcept uh, in. Met muziek doen we dat natuurlijk via Spotify. Met films en televisie natuurlijk met Netflix. We laten ons eten bezorgen. Uh, ik uh, lease inderdaad mijn auto... en stuur die weer door uh, naar
3: anderen in mijn buurt. Dus je koopt ze niet meer, je least ze niet meer... maar je huurt ze bij ons. En daar krijg je een rondom... Uh, Zorgeloos pakket.
1: Ja, Werner, jij hebt op deze 9 mei ook weer nieuws meegebracht. Ja, want 9 mei, dat is Dag,
0: De dag waarop in 1950 de basis werd gelegd... voor de Europese gemeenschap voor kolen en staal. Waar later dus de Europese Unie uit voortvloeide. Ja, en als hardgrondig Europeaan... hoor ik dan dus natuurlijk ook een Europees nieuwtje mee te nemen... De EU heeft namelijk 100 Europese steden aangewezen die in 2030 klimaatneutraal moeten zijn. Onder andere Groningen, Amsterdam en Utrecht krijgen steun vanuit de EU om in 2030 hun uitstoot tot nul terug te brengen.
1: Ja, nou ben ik ook een uh, verstokte Europeaan en uh, denk ik dat we nou ja, veel meer met Europa kunnen dan. Individueel, Nu denk ik wel, ik ben een inwoner van Amsterdam, daar wordt af en toe ook wel een beetje ik durf het maar lafhartig beleid te voeren om oh, bijvoorbeeld, ja? ja, als auto, ik ben een autogebruiker en ik kan met mijn auto gewoon de binnenstad van Amsterdam in de grachten rollen. Dat is natuurlijk ridicuul. Dat moeten we niet, dat moeten we autoluw maken. Daar moet je alleen als, 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 bij calamiteit bijvoorbeeld nog in kunnen. En, volledige en, en als je dat verbiedt, dan voorkom je ook die ongelijkheid die we nu hebben. Want als je 7 euro betaalt, ja, dan kun je er nog wel in. En dan kunnen een hoop mensen niet meer betalen. Dan gaan ze niet meer. Dat is een hele
0: ja, nou dat belangrijk dus hopelijk dat ze met steun vanuit de EU wel de moed hebben om juist, juist. zo'n ambitieuze beleidsverandering door te voeren. Naast onze steden die moeten verduurzamen, moet ook onze consumptie verduurzamen. Dat is mijn tweede nieuwtje. Want de consumptie van de gemiddelde Nederlander zorgt volgens een rapport van ABN AMRO voor 55 miljard euro aan klimaat en milieuschade per jaar. En dat is natuurlijk gigantisch. Zo. En zelfs alle, alle klimaatambities ten spijt wordt er verwacht dat met huidige beleid deze schade tot 2030 oploopt tot wel... 68 miljard euro. Dus dat is de schade aan vervuiling van grondwater, lucht... de opwarming van de aarde, de afbraak van de biodiversiteit. En door stug door te blijven vliegen, eten... en, en prularia van, van AliExpress te importeren... gaat die voetafdruk van onze consumptie dus niet naar beneden. Ai, ja, en, en wat zou de oplossing dan moeten zijn... Nou, dit sluit aan bij wat ik eigenlijk al langer predik. We moeten echt minder en anders consumeren. We moeten fast fashion aan banden gaan leggen. We moeten misschien wel kijken naar de echte prijzen van producten. Dus ook de, de
1: maatschappelijke kosten meenemen in de echte prijs. En daar gaan we het vandaag natuurlijk ook over hebben. Welkom Rob van Willigen, Commercial Advisor Products as a Service bij ABN Amro. Goedemiddag. Rob, we hadden net op de redactie een discussie. Products as a Service, is dat nu? Leasen, is het huren, gebruiken, lenen? Help ons even.
2: Nou, ik vind het eerlijk gezegd niet zo relevant uh, of het nou ergens op lijkt. Uh, ik, vind, uh, ik vind product as a service, dat is eigenlijk een middel om naar een meer circulair businessmodel te komen voor een bedrijf. En uh, dat doe je via een abonnementenmodel. en ja, dat kan je vergelijken met lease. Je kunt het vergelijken met uh, full operational lease bijvoorbeeld. Uh, huren is denk ik iets te kort door de bocht, want er komt echt een dienst en een service bij... Maar eigenlijk is het niet zo relevant uh, waar het op lijkt. Het gaat erom uh, dat het product uh, de, de gebruiker nooit eigenaar wordt van het product... en dat het product teruggaat en hergebruikt wordt.
0: En we horen het natuurlijk dus al best het... wel lang, hè? product as a service. Het is best wel een, een hype ook geweest, van bezit naar gebruik. We kopen geen lampen meer, maar licht. En ja, ik ben zelf daar ook best wel fan van. Hè? Ik, ik lease mijn spijkerbroek, ik, ik slaap op een matras wat ik uh, maandelijks lease. Maar toch heeft het gros van de mensen nog steeds gewoon spullen in bezit. Wa waarom duurt het zo lang voordat product as a service echt doorgaat? Voorbreekt.
2: Ja, ik denk dat het met cultuur wellicht te maken heeft. Uh, ik, ik denk dat mensen het prettig vinden om, om, uh, om uh, spullen in bezit te hebben, precies zoals je zegt. Uh, maar als je, als je kunt aantonen met een dienst en een service dat je mensen kunt ontzorgen, uh, dat ze over bepaalde dingen me niet meer hoeven na te denken, uh, dan denk ik dat het, dat het zeker een, een positief effect kan hebben. En, en gelukkig zien we ook dat steeds meer mensen uh, producten gaan, ja, noem het maar even, gaan huren. In plaats van kopen. Uh, omdat ze toch ook wel fijn vinden. Dat als het kapot gaat. Of als er een reparatie nodig is. Of misschien zelfs als het gestolen wordt. Dat het dan wel netjes opgelost wordt. Uh, vervangen wordt. Gerepareerd wordt. Dus ik denk dat het een kwestie van tijd is. Uh, en ja, waarom, waarom we nog steeds liever dingen bezitten. Ja. ja ik denk... Ja, een goede vraag.
1: Nou ja, veel is natuurlijk gewenning. Laten we eens even kijken naar de voordelen... die we op het gebied van duurzaamheid zouden kunnen behalen. Wat is nou de potentie van, van, van producten als dienstmodellen neerzetten?
2: Nou kijk, ik zie, wat, wat ik net zei... ik zie het echt als een middel en niet een doel op zich... om het, om het op deze manier te doen. En je kunt ook zeggen, we doen een take-back constructie... of we gaan statiegeld rekenen... of we geven een terugkoopgarantie. Dat zijn eigenlijk allemaal manieren om uiteindelijk te zorgen dat producten teruggaan naar de leverancier of de producent met als doel dat die producten opgeknapt worden gerefurbished worden, of geremanufactured worden en dan vervolgens weer opnieuw uh, ingezet worden. En, en dat allemaal natuurlijk om verspilling tegen te gaan. Uh, grondstoffen schaarst, uh, te, te Ja, want we bieden. willen
0: echt naar die circulaire economie. Ja, minder afhankelijk van, van grondstof en veel meer uh, grondstof op waarde houden. en uh, recycleren. Uh, maar je zou verwachten dan dus ook dat, dat aanbieders van product als service. Hun de kwaliteit zouden verbeteren van producten. Maar als je ja, kijkt naar modellen die nu in de markt staan. bijvoorbeeld de Swapfiets. Ja, de kwaliteit is nou niet echt bijster hoog. Dus, uh, ik heb het gevoel dat ze eerder een hele goedkope fiets maken. die ze makkelijk weer kunnen vervangen dan dat ze denken van... oh laat ik een repareerbare fiets maken die lang meegaat. Werkt dit model in de praktijk dan wel?
2: Nou, ik moet een aantal dingen uit elkaar halen. Om te beginnen, als je echt producenten neemt... die dit model gaan gebruiken... dan weet ik zeker dat ze betere producten gaan maken. Want zij blijven eigenaar. Zij nemen dat product ook weer terug. En ze moeten zorgen dat het goed te repareren is, et cetera. Als het gaat om een en zo zie ik bijvoorbeeld bij Sopfiets. Die, die produceert niet zelf de fiets... Uh, die, die stellen ze samen. Uh, uh, dus die, die hebben iets minder uh, met het design te maken. Maar uh, in de tussentijd zijn zij wel zo groot gegroeid dat ze wel invloed gaan uitoefenen op het design. En op dit moment komen de swapfietsen, voor zover ik weet, op de markt... die wel degelijk circulair zijn. Oké, okay, dus en, echt als, als uh, door
0: de massa gaat dat steeds beter. Nou vraag ik me af, is er beleid die ervoor kan zorgen... dat ook producenten verantwoordelijk worden voor
2: de producten die ze in de markt zetten? Nou, er komt, er komt steeds meer wet- en regelgeving. Er is nu al een, een richtlijn vanuit de... Nou, Er is dus bijvoorbeeld een richtlijn vanuit Europa dat spullen, en met name consumenten-elektronica, daar begint het nu mee: dat dat repareerbaar moet zijn. Ja, een, een bepaalde spelcomputer kon je vroeger niet repareren er zaten of geen schroeven in of het was gelijmd of, of je garantie was je gelijk kwijt en tegenwoordig zie je steeds vaker dat spullen gerepareerd worden neem de Fairphone bijvoorbeeld als, als mobiele telefoon een je erbij en je kunt onderdelen eruit halen nou, als daar zo echt daadwerkelijk wetgeving voor komt en dat zit er wel aan te komen nou, dan maken we wel stapjes dus ik denk ja. ook dat dit model alleen werkt met wet en regelgeving erbij in dit geval
1: Ja, en wet en regelgeving is dus heel belangrijk, iets anders wat belangrijk is, is financiering. En een van de grootste obstakels van ondernemers met zo'n paasmodel is nota bene dan de financiering. Want ja, door die abonnementsvorm druppelt het geld namelijk relatief langzaam over een wat langere periode binnen. Ja En als je dan gaat kijken naar een risicomodel van banken, uh, die worden ingezet om, uh, om een leuning te verstrekken, ja, dan botst dat wellicht. Hoe, hoe kunnen jullie... Um, Paasbedrijven helpen met hun lening bijvoorbeeld?
2: Kijk, om te beginnen moet je dit business model goed begrijpen. Nou, ik denk dat wij inmiddels, we hebben een paasdesk ingericht bij, bij ABN AMRO, dat we begrijpen hoe het business model werkt. We hebben ook heel veel uh, gesprekken gevoerd met bedrijven die met dit businessmodel aan de slag zijn gegaan. Uh, en dan is de volgende stap inderdaad. Van hoe kun je ze dan ook helpen? Nou, wij helpen ze door uh, ze gebruik te laten maken van ons netwerk. Hè? Dus we hebben ook veel partijen uh, verzameld. Die ook verstand hebben van dit model. Dus dat is een manier van helpen. Maar, maar bovenal moeten we natuurlijk kijken of we ze kunnen financieren. En dat gaat steeds beter. Maar we hebben inderdaad wel te maken met een, ja, noem het maar een lineair risicomodel. Waar nog steeds alle banken mee te maken hebben. En mm -hmm. dat wordt ook sterk door, door, door toezichthouders natuurlijk aanbevolen om hè, zo weinig mogelijk risico te nemen. Het is spaargeld wat je, wat je gebruikt en wat je uitleent. Maar
0: moeten jullie die uh, spreadsheets hun... dan niet op de schop gooien?
2: Ja, absoluut. Dus daar dus een van de dingen waar we nu mee bezig zijn, en dat doen we zelfs met alle banken tezamen of met de grote banken tezamen, is kijken naar nieuwe risicomodellen waar meer dan alleen uh, de, de de reguliere en de lineaire risico's in meegenomen worden, en ook andere waarden zeg maar uh, meegenomen worden in het model. En dat is, uh, dat is precies waar we naartoe moeten. En ja. uh, in de tussentijd proberen we in de uitzondering uh, toch bedrijven te kunnen helpen en te financieren.
1: Ja, en, die, en dat betekent dus, als ik tussen de regels door een beetje goed luister, Rob. Jij hebt dus ook die wet en regelgeving nodig, die dat, die, die risicomodellen. Dus dat je dat als financiële instelling kunt doen, zeg jij.
2: Ja, precies. Dat, dat helpt mee, maar. We zijn ook wel zover dat we vinden dat bedrijven met een, nou noem het maar een lineair risicomodel, misschien wel een veel groter risico naar de toekomst vormen dan bedrijven met een circulair ja. risicomodel. Of businessmodel. En, uh, en ja, dus we zitten echt in die transitie. En wanneer is dat omslagpunt dat, dat lineaire bedrijven eigenlijk geen financiering meer kunnen krijgen, en circulaire bedrijven uh, alleen nog maar? En dan. Ja. Ja, dan gaat het heel snel. Maar daar zitten we nog wel voor, voor dat omslagpunt.
1: Ja, wij ontvingen een tijd terug hoogleraar Urban Planning Marco de Brummelstoet... en hij vroeg zich het volgende af. Swapfiets, fantastische innovatie. Maakt dat veel meer studenten nu ook in Amsterdam fietsen met een mooi
3: blauw voorbandje. Maar zorgt er ook voor dat onze studenten opgevoed worden... met het idee dat je niet met je band hoeft te kunnen plakken. Vinden we dat een goed idee? Of willen we juist dat onze studenten ook leren... om goed te zorgen voor de producten die ze hebben? Is dat niet veel duurzamer, toekomstbestendiger... dan dat zij nog afhankelijker worden van het
1: bedrijf... op het moment dat je band lek is... dat je pont moet bellen, die dan met een autootje komen? Moeten wij nou wel een generatie willen creëren... die niet eens zijn eigen band kan plakken? Dus als we nu, Rob, een beetje naar het toekomstbeeld gaan... van paas... <lacht> zijn we dan niet ook een beetje... Hè, om het te, om, 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 om maar eens een kritische vraag te stellen... om, om die, die generatie helemaal te pamperen... dat ze niks meer kunnen?
2: Nou ja, ik denk dat we heel veel productie weer terug moeten halen naar Europa en misschien wel naar Nederland. Ik denk dat we veel meer spullen moeten gaan laten repareren. Dat heeft ook iets met het belastingstelsel te maken. We zullen de belasting op arbeid zal naar beneden moeten en de belasting op product omhoog. En daardoor hebben we heel veel mensen nodig die dus juist wel kunnen repareren. En dat je het dan als consument misschien niet zelf meer hoeft te doen. Maar dat je het brengt naar nou ja, wat, wat, wat we nu de repairface noemen. Dat wordt zo meteen misschien wel een hele grote uh, branche in, in Nederland. Ja, de, 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 ook daar kun je gewoon die hobby uh, bij wijze spreken uitoefenen. Dus je hoeft het niet per se zelf te doen. Het mag natuurlijk wel. Hè? Dus we krijg, krijgen we dan
0: straks je. hubs waar je bijvoorbeeld je gereedschap kan huren. Maar tegelijkertijd bijvoorbeeld ook je, je, je elektrische product kunt laten repareren. Is dat jouw toekomstbeeld?
2: Nou ja, ik, ik denk als, als bijna alle producenten en leveranciers van consumentenartikelen... daar hebben we het dan nu even over, je hebt natuurlijk ook een B2B markt... maar als die consumentenartikelen allemaal als service geleverd gaan worden... ja, ik kan me niet voorstellen dat ze allemaal zelf eigen service hubs gaan opstellen. Dus ik kan me ook voorstellen dat dat inderdaad gebundeld gaat worden. En dat er misschien wel een hele nieuwe bedrijfstak wordt. Dat, hè, dat die namens de paarsbedrijven spullen gaan repareren. Ja, dat kan ik me goed voorstellen.
1: Dankjewel, Rob van Willigen, Commercial Advisor Products as a Service bij ABN Amro. Nou, we hebben dit gesprek natuurlijk net gehad, maar jij bent natuurlijk zelf ook een gebruiker van Paas. Hè? Precies, ik heb mijn Paas jeans, ik heb ik mijn
0: Paas matras. Uh, dus daar ben ik fervent gebruiker van. En ja, op het oog is het wel wat duurder dan gewoon normale producten kopen. Uh -huh. Maar dat is ook wel wat bijvoorbeeld mud jeans, ook zo'n aanbieder, zegt. Als je nou de maatschappelijke kosten meeneemt, dus ook de kosten van de milieuvervuiling, ook de kosten van het energieverbruik en dergelijke, dan is uiteindelijk zo'n product als dienstmodel goedkoper. Okay. Zelfs met goedkopere jeans bijvoorbeeld... dat verschil, die, 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 die kosten van bijvoorbeeld een jeans of vervuiling... zijn eigenlijk ontzettend hoog. Ja. En met zo'n dienstmodel zijn die kosten, milieukosten veel lager. En uiteindelijk voor de
1: maatschappij is het dus beter om zo'n dienstmodel ja. te gebruiken. Dus eigenlijk ook weer, dat doen ze bijvoorbeeld in sommige bedrijven. Bijvoorbeeld bij Deloitte, dan kun je kiezen voor de, voor de true price. Ja, de echte prijs inderdaad. Dat moeten we, dat moeten we, we eigenlijk economie breed willen hebben. We spreken met Marcel Peters, hij is CEO van Bundles, een website waar je spullen als dienst kunt afnemen. Fijn dat je er bent en welkom Marcel. Dankjewel. Jullie verkopen ja, eigenlijk wasjes in plaats van machines. Hoe kom je er nou bij om wasmachines in een abonnementsvorm aan te bieden? Hoe is dat ontstaan?
3: Nou, in 2014 zijn we begonnen, uh, inderdaad samen met, uh, met Miele. Die hadden zelf ook dat, dat idee om hun spullen als een service aan te gaan bieden en zo een directe relatie... tot de consument uh, te gaan houden... extra service te gaan leveren... Uh, software noemde zij dat... in plaats van hardware... Um uh, ja, en die circulaire economie. Ik heb daar toen veel over gelezen. Uh, mijn dochter werd in die tijd uh, geboren uh, en die 120 jaar worden. En over 40 jaar zouden er een hele hoop belangrijke aardmetalen op zijn. Dus er moest iets gebeuren. Ja. Uh, dus ik heb het op deze manier geprobeerd aan te zwengelen.
1: En wat is dan precies de duurzaamheidswinst die je behaalt door zo'n abonnement te nemen op spullen als consument? Nou, Laten we die, 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 die wasmachine even als voorbeeld nemen. Mm -hmm. uh, 40 jaar
3: geleden. Uh, toen, 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 toen jouw moeder een uh, wasmachine kocht. Kocht ze er eentje. En dat deed ze 20, 30 jaar mee. Ja, herken ik nog. Uh, als, je op dit moment, als je op dit moment een wasmachine koopt. Uh, dan ben je eigenlijk al heel blij uh, als hij niet binnen de garantieperiode al, uh, al kapot gaat. En je verwacht dat hij uh, snel na de garantieperiode wel kapot gaat... en dat je weer een nieuwe koopt die weer een hoger energielabel heeft... Uh, waar weer een deurtje in de deur zit, waar je je sokken in kunt doen. Uh, mensen zijn uh, verwend met, met, met innovatie en verwachten ook... dat. Ieder jaar alles uh, maar beter wordt. Uh, dat, is, dat is iets wat zeker moet gebeuren. Hè? Die wasmachines die moeten ieder jaar beter worden. Uh, alleen ja, de manier waarop we het nu opgelost hebben, door iedere keer de oude weg te gooien en een nieuwe te kopen, uh, dat heeft heel veel impact. Dat, is, dat, zijn, dat zijn in Nederland 600.000 wasmachines nu per jaar, uh, waarvan we gewoon niks meer doen. Maar hoe werkt uh, dat met dan materialen. met
0: jullie wasmachines? Want die, die leasen dus per maand. En, en wat is dan de. gaan die langer mee? Uh, wat is de duurzaamheidswinst
3: daarin? Nou, we hebben uh, veel van onze, van, van onze abonnees, uh, die hebben maar tijdelijk een apparaat nodig. Uh, of die delen een apparaat samen met huisgenoten. Uh, dus dat is in ieder geval voor die consumenten is dat een, uh, is, is dat een voordeel van het abonnementsmodel. Uh, maar aan de andere kant, op het moment dat zo'n machine, nou, die acht jaar al bij een klant staat en die nou terugkomt bij ons, dan gaan wij gaan kijken van goh, wat is er nog mogelijk? Uh, met, dat, uh, met, dat, met dat apparaat kunnen we daar nieuwe software op zetten. Kunnen we hem schoonmaken. Kunnen we hem uh, refurbishen. Kunnen we onderdelen vervangen. Uh, want dat is voor ons veel goedkoper. Dan weer een nieuw apparaat bij Miele kopen. Uh, en die weer naar een klant brengen.
0: Toch even vragen. We spraken net erop van uh, de ABN AMRO. Die zei ook het is heel belangrijk dat de producent verantwoordelijk wordt. Voor uh, uh, het product dat ze eigenlijk in de markt zetten. Nou zijn jullie zelf geen producent van wasmachines. En zo'n Miele bijvoorbeeld die kan aanwijzen. Nou dit product hebben we zo ontworpen dat printplaatje brandt binnen. Zeven jaar door. Die veer in jouw uh, uh, wasmachine die gaat binnen drie jaar kapot. Uh, hij is niet echt ontworpen voor de circulaire economie om zo lang mogelijk uh, uh, mee te gaan. Dus um, hoe kan je nou ervoor zorgen dat de producent wel ook circulair gaat ontwerpen?
3: Ja, dat, dat volgens mij hebben we het, on het, het onderwerp net ook al even besproken in, in, de, in de swapfiets case. En op het moment dat uh, meer mensen producten als een dienst gaan afnemen. Hè, dus dan begint het even bij de consument. Uh, dan wordt het inderdaad formule interessanter om dit te gaan doen. Uh, ik zei, produceren 4.000 wasmachines per dag. Uh, en wij verkopen 10 uh, abonnementen per dag. Uh, dus we zijn geen relevante, we zijn, wasbundels is nog geen relevante speler uh, in het hele klantenportfolio van, uh, van Miele uh, De reden dat ze meedoen uh, is omdat ze uh, wel zien dat die, uh, om, dat, dat omslagpunt er op een gegeven moment aan gaat, gaat komen. Ja. Dat ze niet meer wegkomen met, uh, met al die spullen, maar de fabriek uitsturen en verwachten dat ze nooit meer terug gaan komen. Um, dus nee. we willen daar graag voor leren... maar ik denk dat het op dit moment bij de consument hangt... De, die gewoonte om maar uh, te kopen... en ja. te vervangen en weg te gooien... Ja. Um, waardoor het nog niet snel genoeg gaat. Ja, en wij, spelen een, wij spelen eigenlijk als bundel een, een, een rol tussen de producent en de fabrikant in, om te kijken van okay, hoe kunnen we dat abonnementsmodel nou voor een grotere groep mensen aantrekkelijker maken door er een service aan toe te voegen uh, of door met het prijsmodel wat, uh, wat te spelen, ja. of door inderdaad die uh, uitprobeersels met reparaties en refurbishment acties te doen.
1: Als je gaat kijken naar die consument um, uh, laten we bijvoorbeeld ook naar deelscooters gaan kijken of naar lease auto's. Hè? Ik bedoel, als het mijn eigen auto is, als het mijn eigen scooter is, ga ik daar misschien wel goed mee om En die deelscooters in de stad bijvoorbeeld Ja, daar wordt best wel slecht mee omgegaan Want ja, ik heb daar toch net iets voor betaald Dat ding is toch niet voor mij En mensen blijken ook slechter om te gaan met spullen die niet van henzelf zijn Hoe merk jij dat met jullie producten? Ja, dat merken ze we zeker wel. Uh, maar wat we, wat we ook
3: merken is dat op het moment dat je vanaf het begin af aan... Uh, je niet als verhuurder van een bedrijf opstelt... maar als bedrijf wat mensen wil helpen met schone was... en met lekkere koffie uh, of uh, met mooie gordijnen... Uh, dan uh, ga je een ander gesprek aan met die consument. Uh, en ik denk dat daar het verschil in zit. Uh, die consumenten die zien dat we ze proberen te helpen met een, stukje, met een kwaliteitsservice... Uh, en als je op dat moment zegt vanuit nou, helpt niet om die kwaliteitsservice te leveren uh, als jij uh, iets in die wasmachine stopt wat er eigenlijk niet in hoort te zitten uh, of hem ergens opzet waar hij eigenlijk niet op, op hoort te staan, uh, dan doen mensen dat uh, ook niet. Dus contact uh, met de klant zorgt de ervoor dat ze er beter bedrak. mee
0: omgaan. Kijken ja. naar de abonnementsvormen. Ben ik uiteindelijk als consument meer geld kwijt
3: in zo'n abonnementsvorming in plaats van dat ik een product bezit? Uh, soms wel, soms niet. Maar dat, dat, dat ligt er dus helemaal aan hoe jij, uh, uh, hoe jij het product uh, gebruikt. Uh, we hebben mensen die, toen ze bij ons kwamen, uh, um, iedere dag een wasje erin deden. Uh, dus iedere dag moest alles schoon zijn. Uh, en die zijn nu terug uh, na om de dag een wasje. Uh, dus die besparen vijf keer in de maand energie, water, uh, wasmiddel... Um, en een fee uh, voor, uh, voor wasbundels die ze niet hoeven te betalen. Ja, die mensen zijn al snel goedkoper uit. Uh, maar ja, hoe lang zijn ze uh, goedkoper uit? Want het is natuurlijk een gedragsverandering die je, die je neerzet. Vergelijk je dit met het kopen van een wasmachine en het, het doen van een wasopleiding... of een bespaar met je wasopleiding die je bij Milieu Centraal heel goed kunt krijgen... Um, dat is, dat, is moeilijk, dat is moeilijk te zeggen. Ik weet wel dat wij nu apparaten binnen tien jaar af moeten schrijven van de Belastingdienst. Waardoor wij rode cijfers schrijven, dus geen, geen, geen winst maken. Maar dat de apparaten die we acht jaar geleden in gebruik genomen hebben, die acht jaar geleden bij de eerste consument stonden, dat die nog steeds op en top draaien. Uh, dat zijn nog steeds die middels die 20 jaar lang, uh, of misschien wel 30 jaar lang, en ik hoop 40 jaar lang, superkwaliteit, schone was leveren. Uh, op het moment dat die apparaten dadelijk afgeschreven zijn, en dan komt daar wat massa, ja, dan, dan hebben we bewezen uh, dat die apparaten niet in 10 jaar hoeven afgeschreven te worden, en dat de prijs wel degelijk naar beneden kan en dat de financiering. Uh, die op die materialen zit, niet over 10 jaar terugbetaald hoeft te worden... Uh, maar dat we dat ook over 25, 30 jaar uit kunnen gaan spreiden. Ja. Uh, en dan wordt het plaatje in iets heel anders uh, aantrekkelijker voor de ondernemer... aantrekkelijker voor de producent en aantrekkelijker voor de consument.
1: Wat is jouw advies aan ondernemers die overwegen om een product als dienst aan te bieden, Marcel? De, de eerste stap op dit moment, als je nu erin wil stappen...
3: zorg voor die ontzorging, die, die service. Kijk naar iets. en De swapfietscase is gewoon een prachtig verhaal. Als je fiets stilstaat en je bent niet meer mobiel... dan op dat moment kun je geholpen worden. Uh, en dat is bij een wasmachine is dat natuurlijk ook het geval. Hè? Als die wasmachine stilstaat en die vieze was zit erin... dan wil je op dat moment geholpen worden. Uh, maar als het gaat over verlichting, als het gaat over... Uh, um, uh, uh, raamdecoraties, uh, dan is het soms best wel eens moeilijk om je voor te stellen: van ja, wat is nou die service die je gaat, die je gaat leveren? We hebben het met, met slapen, hebben we het een tijdje uitgeprobeerd. Uh, goed slapen zou natuurlijk fantastisch zijn. Als jij s'nachts wakker wordt, dan, dan zou je op dat moment een tip moeten, moeten krijgen: van uh, dit moet je doen om weer lekker te gaan slapen. Uh, maar dat is waar je moet beginnen als ondernemer. Hoe voeg ik een service toe aan het, aan het product? Want anders heb je op dit moment gewoon geen
1: poten om te staan in de lineaire economie. Dankjewel, Marcel Peter, CEO van Bundels voor de toekomst van Paas. Wat valt jou eigenlijk op? En de potentie is ontzettend
0: groot. Hè? Stel nou dat de producent verantwoordelijk wordt... voor het maken van de product... en hem dus ook ja, circulairder wil gaan maken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk de prikkel die je wil hebben. Maar hoe het nu wordt gepraktiseerd... ook hoe in het verhaal van Marcel... vind ik het toch wel een beetje jammer. Want het wordt vooral gericht op gebruiksgemak momenteel. Ja, eigenlijk, voor de consument. Ja, en dat is eigenlijk het uitdaging wat we al de laatste tien jaar horen. Ja. Maar de duurzaamheidswinst wordt dus nog niet gemaakt, omdat ze nog niet de massa hebben
1: om naar Miele te stappen. Dus dat vind ik wel jammer. Ja, en denk je wel dat dat zou kunnen helpen als argument voor de consument om het wel te versnellen? Ik, ik hoop het wel. Je moet het natuurlijk verleidelijk maken, maar bijvoorbeeld een bedrijf als
0: Bosch, van de, de koelkast en dergelijke, die doet het al wel zelf. Dus er zijn wel bedrijven die het al een beetje doen. We doen onze stropdas los en in de podcast aflevering praten we nog even lowkey door over product as a service modellen. En dat doen we aan de hand van een stelling. Luisteraars konden via LinkedIn doorgeven welke stelling we aan juni moesten voorleggen. En dat was de volgende stelling. Zonder product as a service modellen komt de circulaire economie niet van de grond. Uh, Rob, ik ben wel benieuwd. Uh, ben je het hiermee eens?
2: Ja, volledig. En uh, het is wel een, een van de uh, uh, hulpmiddelen zeg maar om die circulaire economie op gang te krijgen. Maar het is wel een hele belangrijke en, en een relatief eenvoudige, denk ik. Uh, mits we inderdaad ook die financiering goed op orde krijgen. En daar zijn we heel hard mee bezig. Kijk, en, en uh,
0: dan vraag ik me af, Marcel, herkennen jullie al dat die financieringen ook steeds beter op gang begint te komen?
3: Uh, ja, financiering was voor ons vooral een probleem in de eerste jaren. Uh, toen we nog geen bedrijf hadden, wat, nog geen bedrijf waren wat een, een track record had uh, bij investeerders. Uh, je merkt gewoon nu op het moment dat je die apparaat al acht jaar uh, in het veld hebt staan uh, en je iedere maand gewoon netjes de aflossing en de rente op die, op die financiering betaalt, uh, dat investeerders er vertrouwen in beginnen te krijgen. Uh, dat ze het model begrijpen. Uh, dus ik denk dat die, dat, dat die financiering met een stukje track record van het paasmodel model uh, er vanzelf gaat komen. Het is een beetje een luxe probleem.
0: En jij ziet die circulaire economie natuurlijk ook niet van de grond komen zonder product as a service modellen
3: neem ik aan. Nee, zeker niet. Nee. Maar laten we dan toch even... Dat is just... een hele belangrijke... Een heel belangrijk
1: ja, en, en hoe belangrijk is dat dan? Want als we het, 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 het percentage uh, eens even zouden gaan bepalen... Dat, dat, dat paasmodel... voor hoeveel kan dat dan uiteindelijk... bij gaan dragen... Uh, in die circulaire economie? Welk percentage moeten we aan denken? Ik begin even met erop. Ja, dat, is, dat zijn hele lastige schattingen. Uh, ik, zou je, ik ga je er niet op bij... vastpinnen... maar ik, ik zoek nee, gewoon nee, nee, even nee, een beetje we... een, een, een visie. Wij hebben...
2: Ja, wij hebben er vertrouwen in dat, dat uh, op, op korte termijn, dan uh, heb ik het over drie tot vijf jaar, mm -hmm. dat we zeker naar na drie tot vijf procent van, uh, van, van de verkopen van bijvoorbeeld consumentenartikelen in, in een uh, as a service model gedraaid zou kunnen worden. En hoeveel is dat nu eigenlijk? Ja, ik, ik denk nog geen half procent. En misschien nog wel minder. Het dat dat ligt er een beetje aan of je private lease meetelt. Dat is eigenlijk ook wel een vorm van paas. Ja. Maar die gaat natuurlijk best hard met de auto's. Dus jij uh, verwacht eigenlijk een verzes
0: of tienvoudiging in drie tot vijf jaar. Dat is vrij significant. Ja.
2: ja. En Marcel? Dus het, ja.
3: Die die, 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 stick die verwachtte ik ook uh, acht jaar geleden. Uh, maar dat viel vies tegen. Uh, het gaat, het, het gaat met, 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 soms zit er een stroomversnelling in. Uh, door een uitzending uh, op, uh, op PNR. Of door een, 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 een nieuw beleidsplan van een nieuwe minister in Europa of in Nederland. Uh, nou, hoor ik jou maar, nou een beetje tussen de lijntjes door de landen, zeggen dat ja. Rob bezig is met wishful thinking? Um, Nee, ja, nee. Ik denk dat, dat Rob heel erg ambitieus is. Um, en dat, dat, ik bedoel, zo, 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 kennen we de, zo kennen we de bank ook. Um, maar als ondernemer uh, met je voeten in de modder en al acht jaar aan het sleuren aan dit, aan dit businessmodel, uh, ook, ook bij andere collega-ondernemers zie ik het, uh, is het gewoon iets wat in de praktijk langzamer ging dan we acht jaar geleden verwachten. En ik denk uh, eerlijk gezegd dat dat nu ook gebeurt. Belangrijk is dat we gemotiveerd blijven uh, om. Die succesvolle paasmodellen in de wereld te helpen. En andere mensen daarvan te overtuigen. Om ook op die manier hun producten als een service aan te gaan bieden.
1: Maar Marcel, is er iets uh, van een silver, silver bullet? Is er iets waarvan jij zegt. Nou ja, als we dat doen. Dan ga je die versnelling wel krijgen. Want hey, ik, ik hoor dat je het echt ploeter is als ondernemer. Om het überhaupt, laten we zeggen. Als redabel business model in de markt te krijgen. Wat, moet, wat zou jou helpen?
3: Nou, de, de, wat heel erg helpt uh, is, het, uh, is, 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 de, is het belastingtarief, uh, uh, wat, wat je over een service uh, betaalt. Uh, ik denk dat het gros van de consumenten in Nederland uh, nog steeds enorm geprikkeld wordt door aanbiedingen ja. uh, Of door subsidies, of door in ieder geval financiële prikkels. Uh, en ik denk als je nu kijkt wat we investeren in de circulaire economie. Um, uh, gewoon puur in, in, in fondsen en in, in, in beleidsmaatregelen die we, waar we allemaal geld in stoppen dan denk ik dat er één nog ontbreekt en dat is gewoon een verlichting van de, van de, van de belasting op products as a service um, ik het ook gewoon 21% af um, terwijl ik een veel duurzamer businessmodel model uh, hanteer, dus we zouden het Echt al heel snel concurrerend, co concurrerend kunnen maken als er maar een paar procent van, die, van dat belastingtarief uh, vanaf gaat. Duidelijk, eh, Rob de kan jij ons. Consumenten doet dat enorm veel.
0: Eh, Rob, kan jij ons verschaffen van nog een andere Silver Bullet? <lacht>
2: Nou, ik, ik, waar ik, wat ik net al zei, en dat, dat ligt een beetje in lijn met belastingdrieven, dat is die wet en regelgeving. Hè? Als er gewoon een, een, een wet komt uh, dat je uh, primaire grondstoffen niet meer mag gebruiken of, of nog maar deels mag gebruiken in nieuwe productie, dan worden secundaire uh, grondstoffen dus heel belangrijk. En hoe krijg je secundaire grondstoffen? Door eigenaar te blijven van producten en, en die producten dus terug te halen en weer her te gebruiken. Nou, dat zijn een... allemaal hulpmiddelen. Die, uh, waarvan ik dus uitga dat die er ook gaan komen. En dat is dan ook de onderbouwing van mijn, uh, van mijn wishful thinking, zoals jullie dat noemen. Uh, maar ik denk, tuurlijk, die hebben je wel nodig. Hè? Die, die, die Green Deal van Frans Timmermans die is natuurlijk heel erg belangrijk. En uh, dat moet gewoon omgezet worden naar regelgeving... en naar uh, allerlei andere stimulerende maatregelen. Uh, en dan denk ik echt dat het kan. En, uh, want... want uh, er zijn gewoon bewijzen met, met, met voorbeelden. Nou ja, dus een is er een van. dat mensen wel degelijk openstaan om, om niet meer spullen te kopen. maar gewoon ontzorgd worden. En misschien is dan duurzaamheid niet de belangrijkste reden. Maar dat is eigenlijk niet zo relevant. Hè? Als, als ze maar uh, uh, gebruik maken van die as propositie uh, Want dan wordt het automatisch. Bijna
1: automatisch duurzaam. Dankjewel. Rob van Willigen van ABN AMRO en Master Peters. Nou, de
0: Europese Green Deal biedt dus uitkomst. Dan beginnen we en eindigen toch met Europa op deze Europadag.
1: Leef Europa. Dank voor het luisteren. Dit was de podcast van koplopers van deze week. Volgende week, maandag om half uur, staat er natuurlijk weer een nieuwe voor je klaar. En als je deze podcast leuk vond, rank ons dan even in jouw favoriete potrecept. Bijvoorbeeld in Spotify met vijf sterren, want dat zou ons enorm helpen. Bedankt voor het luisteren.